1: Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu já participei de um que tem que particular.
2: Que é Sandro Magaldi do meu sucesso.com.
3: Hoje tem mais um tubarão no nosso aquário. <risos> Aqui é Flávio Augusto. Coma dentro da caixa, mas pense fora dela.
0: Olha! É,
3: gostei!
4: Aqui é Robinson Shiba, o primeiro espécie de tubarão lambari, palmeirense <risos> e campeão mundial. <risos> Boa!
0: Aqui é a Zagal e a gente tomou surra de barbatana, amigo. <risos>
1: muito bem, Edos. Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor trazido para você pelo meu sucesso.com, sua escola de Insights em Negócios. Hoje um dia muito especial, além de Flávio e Sandro, que sempre estão aqui conosco, temos a presença de Robson Shiba, o dentista que criou o China Impacts! <risos> Está hoje no júri do Shark Tank Brasil. Olha só, eu tenho muita gente que escuta os Nashcast Empreendedor, certamente também é uma interseção de público com o Shark Tank. Então teremos dúvidas também sobre o processo de pensar rápido, aquele speed date de empreendedor. Além da gente conhecer essa história, tem, como eu te falei, um dentista que se tornou o dono de uma das maiores redes de comida delivery do Brasil. Olha só, China Box. Vamos falar, não tem. Vamos agora com o Robson
4: Shiba. Muito bom. <risos> Vamos lá. Olha, pra contextualizar, meu nome é Robinson Shiba. Robinson. <risos> é. Robinson, entendeu? É, Robinson. Meu pai é, é
1: extremamente
4: criativo <risos> e o meu nome é inspiração do Robinson Cruz.
1: Olha que legal. Oh, é, você
4: vê, né? Um aventureiro. Meu Falei. pai é uma pessoa extremamente intelectual e eu não sou. Não, o seu <risos> Jorge? <esse lado. risos> seu Jorge, o Sandro conheceu ele. Uma pessoa, minha grande referência. né? Ele é o meu avô, ele é imigrante, ele veio do Japão para o Brasil com 15 anos e através da lavoura ele conseguiu criar os filhos deu a oportunidade para o meu pai estudar meu pai também trabalhou na lavoura mas estudando ele conseguiu sair daquela situação um pouco mais precária foi pra cidade grande e aí o meu avô, muito empreendedor montou uma pequena loja de materiais para construção, convidou meu pai a virar sócio dele e assim que eu entrei no mundo do varejo cresci nos fundos dessa loja morávamos todos numa mesma casa, uma casinha pequena com quatro quartos e cada quarto morava uma família e assim foi a Sim, minha São Paulo, em, Chiba. São em São Paulo tiba em São Paulo é ficava na periferia de São Paulo a loja ainda existe quer dizer o terreno da loja existe meu pai vendeu para o Center Castilho. e agora a minha história com Charlie Box aconteceu quando eu tive a oportunidade de morar fora a princípio eu iria morar ficar dois meses para fazer um curso de idiomas no exterior eu fui assaltado e tô arrumei um emprego e acabei ficando um ano. E lá eu comi muita comida chinesa que era servida numa caixinha. Uhum. E aí foi lá que eu me inspirei e trouxe esse modelo de negócio para o Brasil. E hoje somos 160 lojas espalhadas nas principais capitais do Brasil e tem uma outra marca também, de comida japonesa e um fast food chamado Gendai. Então,
3: Chiba a gente tá. Você deu aí uma overview da sua história, desde a origem da sua família, que seu avô veio do Japão, até chegar aí nesse império que você tem. A maior rede, acredito que seja a maior rede de comida chinesa delivery da América Latina. É uma marca já bastante reconhecida. Agora, tem um ponto aí dessa história, você não citou? Você fez faculdade de odontologia, não é
4: isso? Isso, odontologia. Desembragança paulista. E
3: assim, mas a tua ideia era, era, bom, obviamente, qualquer pessoa que vai fazer uma faculdade de odontologia, a ideia era ser dentista, ou não era? Sim,
4: não, era é, na verdade, é muito tradicional na cultura do principalmente do japonês, o filho mais velho fazia a sucessão do pai. Então, meu pai também, dentista, já tinha um consultório dentário e, e, e em paralelo à odontologia, ele trabalhava na loja de materiais para construção. Sim. Então, meu caminho natural seria fazer a sucessão dele nos dois negócios. E aí que aí, no meio foi a viagem para os Estados Unidos que fez eu repensar e querer trilhar o meu caminho, né? Agora, olha
2: que interessante, de novo, né, Flávio? A gente fala às vezes, fica parecendo que é um pouco clichê, mas de novo, do pior momento. Momento que o Chibatelli, se ele não tivesse sido assaltado no exterior, ele não teria tido contato com a comida chinesa que ele teve que dar um trampo e aí conhecer a comida chinesa. Ou seja, do pior momento dele emergiu o melhor. É clichê, mas é muito bom, né, cara?
3: Olha, é, eu, eu tenho pensado muito ultimamente que eu tenho respondido muitas perguntas nas entrevistas que eu tenho dado sobre essa questão de empreendedorismo, se é uma vocação, se é uma, uma coisa que o cara tem talento, que ele tem dom. E assim, cada história que eu ouço sobre empreendedorismo, é. a gente vê um certo ingrediente de acaso no meio. Né? Ou seja, é. alguma coisa diferente do planejado acontece e aí desperta o cara pra alguma coisa. E essa coisa, às vezes, redunda num negócio. E, e você assim, pra explorar um pouco isso, Shiba, você tinha alguma coisa na sua cabeça? Ter meu negócio próprio, vou ter minha empresa própria. Eu acho que não, né? Eu acho que você tava seguindo ali, acho que um pouco da tradição familiar de você dar e assim, ser a sucessão natural do seu pai, pelo que eu entendi.
4: Não é isso? Isso era. Eu sempre fui preparado para isso. Pra isso. Mas no fundo, no fundo eu sempre Sim. tive vontade também Flávio, de criar o meu negócio mas sempre em paralelo à odontologia como o meu pai fez, né?
3: Com a casa de construção.
4: Isso. isso. Ele fazia odontologia e tinha um negócio de materiais para construção. E, só que essa loja também, ela, ele tinha sócios. Uhum. Então eu, eu iria virar sócio dos meus primos, né? Sim. Mas todos eles iriam trabalhar na loja também. E eu sempre tive vontade de ter o meu negócio
3: certo.
4: com os primos.
3: E... E restaurante era uma hipótese já, quando você pensava?
4: Não, restaurante não era uma hipótese. Na verdade, uhum. a, o meu grande sonho era ter um bar. Ah, Entendi. Bar, é, eu queria ter um bar pra reunir os amigos, é, um uhum. bar com palco, com som ao vivo, porque eu também gosto de tocar.
0: É engraçado que todo mundo que quer ter um bar, normalmente a pessoa quer ter um bar pra si mesmo.
2: <risos> é, é, verdade, é verdade. Mas, ô, oh, Dave, outra coisa que eu vejo muito nos nossos uhum. estudos aí, boa parte dos empreendedores, na realidade, empreendem coisas Muitos são uhum. assim, o Facundo Guerra, né, agora ele tá fazendo com o Delfino Golfeto da Cachaçaria água doce. É a ambição de fazer algo que é relevante para a vida dele mesmo que se transforma num grande
0: negócio. Tipo. Mas é engraçado como a ideia começa com algo que ele quer consumir, né? Que, Exatamente. Que é o bar aí, perfeito, né? Né? O, o, o restaurante que ele gostaria de ir. É engraçado isso, né?
4: Mas é bem por aí mesmo. Eu, eu acredito que o bom empreendedor é aquele que enxerga uma oportunidade dentro de um negócio que ele gostaria de ter e não tem. Uhum. Como não tem, ele fala, poxa, eu gosto, eu sinto essa necessidade. Então, se eu sinto essas necessidade, existe grandes probabilidades de mais pessoas também sentirem. É o um nicho de negócio.
3: E você teve alguma dificuldade, Shiba, no sentido de não cumprir um pouco dessa tradição da família e de que você acabou não dando sequência na questão da odontologia? Isso foi uma coisa que tua família aceitou numa boa? Como é que foi?
4: No início, a família não estava muito satisfeita, não concordava muito com a ideia de eu montar um negócio de alimentação. Uhum. Queriam que eu realmente assumisse a loja. Eu apresentei apresentando o meu plano de negócios para a família, mostrando que existia um mercado, existia uma possibilidade, um mercado que não estava sendo explorado por ninguém, eu acabei também convencendo eles que o meu negócio era bom. E eles uhum. começaram a me apoiar.
3: Tá, mas isso aconteceu antes de você abrir ou depois já de algum resultado? Antes de eu abrir. Antes. Ou seja, você teve aquele waiver Porque... inicial, né? Aquela benção inicial para você começar o seu negócio.
4: Sem dúvida. Principalmente se eu não tivesse isso dentro da tradição uhum. da cultura japonesa, eu não provavelmente não teria aberto. Ou
3: seja, a própria cultura na qual você tava faz parte, na realidade, exigiu de que você tivesse um poder de convencimento antes mesmo de ter resultado. Você tinha que ter o um convencimento pelo teu argumento para ter a benção. Né? Porque Isso. muitas vezes, já ouvi muitas histórias de empreendedores, que o cara dá uma peitada, vai lá e faz, e depois que tem resultado, ele já consegue convencer e aí ele fica mais tranquilo. No teu caso, não. Teve que ser no argumento mesmo, né?
4: Foi, principalmente pro meu avô por incrível que pareça. Hum, interessante, interessante. Ele é o patriarca, é, é, ele sempre, enquanto vivo, ele que tinha que dar a palavra final. O capo. O capo...
1: <risos> Caramba, que interessante. Uma,
4: uma das partes
2: mais interessantes do estudo de caso do Chiba que a gente produziu lá no meusucesso.com uma das partes mais interessantes é justamente proveniente dessa conversa. Quando o Chiba comenta da importância que foi do apoio do seu Jorge, né Chiba, seu pai ah, mesmo é. nas adversidades mais extremas, ele fala, "Chiba,
4: vai que eu acredito em você. Desde a época sempre, da faculdade, né Shiba? Sempre. Meu pai é uma pessoa incrível. Ele, ele junto com meu avô trabalhou na lavoura ele foi o, do, o primeiro filho a, a fazer o universidade, porque ele tinha a convicção de que sem estudar ele não conseguiria reverter a, a situação dele. E ele sempre teve uma cabeça muito receptiva, aberta, né? É a, a primeira geração aqui no Brasil sofreu bastante, né? Por causa uhum. do preconceito da guerra, principalmente. Uhum. Né, meu pai é de 1935. Claro. Sim. é Ele sofreu bastante preconceito. E mesmo assim, ele, ele sempre foi uma pessoa muito receptiva à inovação. Ele sempre me admirou, muitas vezes me ser contrário às tradições japonesas ele achava eu uma pessoa diferente e sempre me apoiou
3: Bom, é super legal receber aqui no NerdCat Empreendedor, um, um, um empreendedor que tem aí uma marca, uma das marcas muito conhecidas no Brasil, líder em delivery no Brasil. E é interessante também aqui citar que nós temos, se não me engano, mais de seis horas de documentário produzido Sim. lá no meu sucesso.com que conta essa história em detalhes, que tem os, os depoimentos dos pais, que conta os bastidores da construção da Chining Box, que hoje já está faturando quanto na rede, ô, ô, Shiba?
4: O grupo Trend Foods entre Chining Box e Gendai, então... De 500 milhões ano.
1: Nossa senhora. É, muito, é muita comida. Tem umas <risos> histórias. <risos> <"Puts>, <risos> você pegou um gancho muito <risos> legal, né? É
0: muito palitinho. É muito palitinho de madeira. É. <risos> Como dentista, até que arrancar muito dente, né? Ia. Ia não, ter
2: mano, que
4: arrancar dente pra caramba. Pode arrancar dente, tem que obturar, fazer canal. <risos> tá certo.
2: Agora, vocês sabem hum. que tem umas histórias do Shiba que é muito legal, né? Eu adoro. Vocês sabem que, a gente não tem essa memória, mas antes no Brasil só existia delivery de pizza. Não sei se é. vocês lembram disso. Vocês lembram sim, disso? Sim, sim, Só havia delivery de pizza. Ô, Dave, o China, o Shiba foi o primeiro restaurante de delivery no Brasil que não foi de pizza. Então a gente
4: pode dizer, <risos> toda essa onda de delivery que veio por aí, o precursor foi o Shiba, cara. É, é, é engraçado hoje o termo delivery ser tão assim, virou vocabulário, inclusive virou uma palavra brasileira, né, mas não existia nem o termo delivery, era uhum. teleentrega, telepizza, o Charing Box começou uhum. com Disque Comida Chinesa e depois logo aderiu ao delivery, muitos, inclusive, quando a gente adotou o termo delivery, foi, eu recebi muitas críticas, né, que eu tava querendo americanizar. Não, Ô, Shiba, agora, você quando abriu o restaurante, você não abriu o restaurante pro público, você seja, foi direto no delivery. Por que, que você teve essa visão? Porque é o seguinte, restaurante já existiam, eles eram muito bem frequentados, e, e eu queria realmente ser uma opção a pizza, porque a única coisa que se entregava a domicílio, inclusive a única, não só... A única coisa mesmo, você não conseguia pedir nem remédio, ninguém fazia o um serviço de entrega. Uhum. É, eu queria me colocar como uma, um prestador de serviço também, né? É, então eu foquei o layout operacional da loja, as embalagens, o material de marketing, o próprio branding, tudo para ser reconhecido como como entrega e não como restaurante.
1: É, outro dia eu tava pensando sobre essa expansão de alguns restaurantes para delivery. Eu já vi isso acontecendo com, sabe, com a Madeiro aqui em Curitiba, a gente acompanhou desde o início, desde que era só um restaurante, ele foi crescendo, crescendo aí dentro pro delivery. E aí a gente foi, como a gente gostava muito, a gente foi notando as mudanças que iam acontecendo no próprio delivery, a forma de entregar, como Comida, vamos de fazer batata frita diferente para poder é, sobreviver a, né, ao transporte, ao tempo entre sair do forno e aí até você. É, isso são preocupações que um restaurante de mesa não tem, porque ele tá saindo da cozinha direto para a mesa e você não tem que se preocupar. Mas eu fiquei pensando, com um restaurante de mesa você tem, por exemplo, 20 mesas e essa é essa sua lotação. E com um restaurante delivery você não tem lotação.
3: Você tem uma possibilidade muito maior de ter
1: de ter escala, exatamente. E depende, obviamente, mais da sua linha.
3: Tem que ter uma divulgação muito intensa e, obviamente, uma logística que acompanhe exatamente. essa demanda.
1: O desafio é outro. Então, eu quero entender como você já veio com o mindset em delivery, em entregar, nessa coisa de ter o seu restaurante com mesas ilimitadas, só dependendo da sua capacidade de entrega e logística. Como você, sem experiência no ramo de alimentação e tal, adquiriu esse know-how para justamente entregar uma comida quente? rápida, com agilidade na, na casa do cliente sem nunca ter tido essa experiência.
3: Antes do Shiba responder, deixa só a pergunta muito inteligente. Muito. Bom, eu acho que vale a pena só dar um adendo para ele acrescentar, porque quem tá ouvindo certamente tem como aprender também além de conhecer a história do Shiba. Então, ou seja, juntando a essa pergunta do Jovem Nerd, Shiba, que diferenciais a Shiny Box desenvolveu a exemplo do que o Jovem Nerd acabou de perguntar agora? Que técnicas você desenvolveu para que a comida Chegue lá na casa do cara, quentinha e etc. Tal, e, do jeito que tem que ser, do ponto que tem que ser.
4: Respondendo primeiro a pergunta do Jovem Nerd, né? Eu sempre fui extremamente curioso. Então, essa minha curiosidade fazia com que eu tivesse que me movimentar para tentar acabar com essa curiosidade. Desvendar qual era o mistério. Obviamente, assim, quem me ensinou muita coisa foi o meu primeiro cozinheiro, o Geraldo, né? O famoso Geraldo. Geraldo. Inclusive, famoso Geraldo, que também está lá no meu sucesso que é uma pessoa que me ensinou tudo que eu sei sobre comida chinesa. E hoje ele é um franqueado com cinco lojas. E aí o que, que eu fazia para aprender? Eu ia nos restaurantes. Primeiro, eu vi que o, o cardápio dos restaurantes chineses eram muito extensos. Então, eu escolhi os 15 pratos mais vendidos, porque eu não queria vender todos os tipos, aqueles pratos mais exóticos, os patos laqueados e tal. Eu fui no Beabá mesmo. Qual é o prato mais consumido? Ah, é o yakisoba. E o segundo, frango xadrez, frango empanado. Eu, 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 eu simplifiquei bastante o meu cardápio e comecei a fazer teste, teste simples. O Geraldo ia até a minha casa, a gente comprou um fogãozinho de duas bocas lá, ele coziava, colocava na embalagem e a gente pegava essa embalagem e saía pedalando com bicicleta, <risos> ficava pedalando 40 minutos, aí o cara voltava e falava: agora vamos comer. <risos> Excelente! <risos> Excelente! Simples. É, é bem simples mesmo. Uhum. E aí a gente foi mexendo na ficha técnica do prato, foi mudando um pouco a receita para que ela performasse melhor. Simples, assim, é. Hum. Testando na prática, eu, como consumidor, chamava meus amigos amigos lá que estavam desenvolvendo os arquitetos os engenheiros só hoje vamos jantar em paz o, o prato traz aqui para gente assim
1: excelente olha aí é Aliás, que... você, ficou,
4: você ficou até mais magrinho né Shiba <risos> é, 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 eu fiquei bem mais magrinho na verdade eu cresci bastante de largura né essa foi <risos> <risos> o grande, grande crescimento. você cresceu pessoalmente crescer puxa vida e como crescer <risos>
0: Nessa época, como não tinha delivery, não sei, de pizza, né? Que não era nem delivery, era disco entrega, disco pizza. Como era com as embalagens? Como você entregava? Você teve que desenvolver as embalagens? Você adaptou embalagens que já existiam? Porque essas comidas como yakisoba, todas elas têm molho, né? Coisa que pizza é, não tem. É, que não... É. A pizza tem, mas é menos molhada, né? Vamos
1: dizer assim, né? Exato.
4: A embalagem, eu peguei e copiei, literalmente, o modelo americano, né?
1: Mas você não tinha fornecedor aqui que sabia fazer isso, né?
4: Não, mas aí é, eu utilizei como tudo... No tudo, tudo. É um desenho, né? Eu utilizei o desenho e utilizei o meu network, né? Que eu acho que isso, isso também é, é fundamental que seja copiado por outros empreendedores, né? O networking, quando você está começando o seu negócio, ele te ajuda muito. Então eu peguei essa embalagem que eu trouxe dos Estados Unidos e levei para um amigo meu que trabalhava em uma gráfica e pedi para ele fazer: Olha, me faça igualzinho. Só que no começo ninguém sabia que o papel americano ele já tinha uma um, um tipo de de um verniz, um plástico, que uhum. fazia com que ele se tornasse impermeável. Certo. Então foi só através de várias tentativas, que a gente veio descobrir que aquele papel era preparado e tratado para receber comida com molho, com água, líquido, né? E Sim. isso quem descobriu foi um amigo meu, que trabalhava em uma gráfica, que teve a, a paciência e quis investir junto comigo num sonho de... porque ele queria até so, se tornar o meu fornecedor. Sim, né? claro. E aí eu, eu fiz isso com os arquitetos, os engenheiros. <risos> então, o cara até que fabricou o biscoitinho da sorte, todos são amigos de infância. Caraca, que maneiro. tá, tá aproveitando. Nesse momento, até te
3: interrompendo, temos dois aprendizados. Temos a história aqui de dois empreendedores. Um cara que estava desenvolvendo o produto dele de comida chinesa Sim. e que ele, obviamente, estava copiou ali uma, um know-how que ele, que ele viu lá. E é copiar.
4: Do, é uma e dobradura.
3: Copiar, é, é uma dobradura. E copiar não faz parte, né? Você vai, você vai aprender. Não é? Você tá aprendendo com a experiência de outras pessoas e você tá colocando no seu negócio. Agora, por outro lado, olha, olha esse outro empreendedor, hein? Ele pesquisou, provavelmente investiu, para conseguir ser o fornecedor. É, legal. Olha que interessante Sim. o cara da
4: gráfica. Hã? Porque não existia fábrica de biscoitinho da sorte aqui no Brasil. É verdade. O cara também foi lá, investiu, desenvolveu. No começo ele fazia na mão. Ele colocava os papeizinhos com as mensagens um por um. Assava o biscoitinho, embalava o biscoito. E aí hoje ele também é o maior fabricante de biscoitinho da sorte. Fora dos Estados Unidos e da China ele é o maior.
3: Caraca, olha que impressionante. Então vamos lá. Vamos lá, Chiba. Por acaso esse amigo da gráfica continua fornecendo para você até hoje?
4: Ele saiu da gráfica, ele montou uma agência de publicidade.
3: Tá. Beleza, e o biscoitinho até hoje?
4: Continua. Até hoje o do biscoitinho, da mochila, uh -huh. o dos uniformes, o do uh -huh. macarrão... Uh -huh. do, animal, do, animal. O então, só pra ter a
3: ideia de escala, quantos biscoitinhos da sorte você produz por ano na rede?
4: Olha, são uma, aproximadamente um milhão de embalagens uh -huh. que, que a gente comercializa, são uns 12 milhões.
1: Nossa! 12 Nossa. milhões de biscoitinhos, né? Eu quero... um 1 milhão
4: por mês. Isso. 33 mil por dia. É, porque são, okay. é, a, é, conta a rede é grande, né? Espetáculo, hein? Como, como o
2: empreendedorismo gera virtuosismo pra tudo, né, velho? O ecossistema ah, todo cresce, é. né? Olha, olha
4: a quanta riqueza é
3: gerada Os fornecedores, os franqueados. Empregos.
1: Eu quero saber da rede de monges de sábios chineses que criam as mensagens dos biscoito. Ah,
4: as mensagens, elas vêm lá do extremo norte do Tibete. <risos> né? São monges que são treinados. fotografadas
1: Pintu... uh, Olha só. Caraca. E é. dá-lhe né? né? Vem de pão pro correio. Né? Vem na migração, do inverno pro verão. Excelente. Por essa quantidade de biscoito da sorte,
0: com certeza um dos números da loteria ele já acertou. <risos> <risos> Caraca, <risos> não, é
4: não, mas o pior é que é verdade mesmo Em Salvador, acho que uns 10 anos atrás Cinco ganhadores Inclusive, eles investigaram Por que que os cinco eram de lá Aí o pessoal foi ver Todos eles tinham jogado o, os números Do Biscoitinho Nossa. da Sorte
3: o mesmo. Nossa, oh. olha aí Azaghal, por essa você não esperava, hein Azaghal Não esperava mesmo
1: <risos> É Caraca, que impressionante.
2: Ô, Dave, vamos aproveitar, Shiba. Conta a história do motoboy. O Dave, você vai descobrir que o Shiba é o inventor de uma coisa que ninguém tem noção. Conta a história do motoboy, Shiba, que
4: é. já pega a carona na embalagem. Ah, legal. A mochila de entrega, né? Essas mochilas que praticamente a grande maioria das operações de entrega utilizam. Essa foi a invenção da mãe de um entregador, da primeiro time de entrega lá. Na verdade, eu utilizava um isopor, isopor comum, e nós amarrávamos esse isopor na moto e o elástico quebrava a tampa com muita frequência e aí o meu entregador Marcílio vendo essa dificuldade ele levou um isopor para casa e pediu para a mãe dele fazer uma capa uma capa pro isopor para proteger a tampa
1: não. e a
4: mãe dele teve a ideia de colocar Você acredita?
1: A alça para que a
4: gente não ah. precisasse nem de amarrar amarrar a caixa com, com a capa na moto ela fez a alça e falou para usar como uma mochila e foi Muito. assim que surgiu a mochila de entrega se o, o Chiba tivesse
2: patenteado essa mochila, ele ia ganhar mais dinheiro do que com o Shining Box, velho.
4: E aí eu ia estar tá falando de igual para igual pro Flávio, cara. Eu ia ter até. Ah. É.
3: ter...
4: Tô... Ah, me preparei... Pra melhorar, Flávio, pra
2: melhorar, eu cara...
3: Eu fazer um bullying com Mangaldo, cara, durante o episódio, agora o negócio virou aí.
2: É minha vingança. Agora, pra melhorar, ele só seria melhor se ele conseguisse dar volta ao mundo que nem o Jovem Nerd, cara. Ah, aí, pá, pá, outro pá, patamar. aí sim, ele ia ser bom, cara. Cara, ah, é outro
0: volta ao mundo fazendo delivery. Aí não é ter time de futebol, nada. Não, volta ao mundo agora, viajando.
3: Deixa eu te dar um toque. Um conselho, então, de quem tem um time de futebol, eu vou dar pra você agora, tá? Quando você comprar o seu time de futebol, <risos> e aí você vai ser nos Estados Unidos, vai ser na Inglaterra, então, até lá a gente vai decidir ainda, né? Não convide o jovem nerd pra assistir uma partida. <risos> ah, não, não começa. <risos> não. Desandou
2: é o caldo, não hein, cara? Os caras, cara. meu, capricharam. Ó,
3: inclusive, eu pensei que fosse só aquele jogo. Depois daquele dia, uma linha que caiu lá no time. Nem ataca, cara. Tava ganhando tudo. Ganhava tudo, cara. Depois daquele dia, meu. Tava ganhando tudo, é verdade. Tava ganhando tudo.
4: Tá
1: bom, é Grila
0: é Estão
4: concorrendo com o Mick Jagger, cara. Não, não, olha Eu só. Vou...
1: Olha aí. O Jovem Nerd é o Mick Jagger tem... do Lance City, é não... verdade. É uma
0: experiência sem. Jovem Mick Jagger nerd.
1: Não. Tem que haver um controle dessa experiência, tem que haver mais amostras pra você chegar a sua conclusão. Tá
3: bom. Você vai arriscar, Flávio? <risos> Caramba. Mandei
2: pra Nova
1: York,
3: velho. Não, não, eu vou te falar uma coisa. Nessa temporada, pior que tá, não fica. Então, cara,
0: de repente, né?
1: É quem sabe, não. né? Então, beleza. <risos> olha só, a gente, falando de escala, acho que muita gente que tá dentro do universo do empreendedorismo e gosta e está fumando sempre viu o filme The Founder, né, o... o The Founder. Fome de Poder McDonald's. do McDonald's, né, e do Ray, a história do Ray Kroc. Então. Eu
3: não gosto dessa tradução no Brasil. É, 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 não é não a gosto. tradução... Fome de Poder. Não gosto, ela, não gosto. E é. tá bem enviesada
1: essa, é. essa, essa, é, essa é, tradução, mas tudo bem. Mas é assim, bom, todo mundo viu lá a história do Ray Kroc e tal, não sei o Mas o que eu quero puxar do filme, que acho que todo mundo tem isso na mente, era que uma, uma, os irmãos os McDonald's falaram, falam no filme lá, que eles tentaram escalar no início e desistiram porque as franquias estavam sabe muito independente, estavam perdendo o controle de qualidade, o cara estava inventando frango frito no menu que não existia originalmente e tal, perderam o controle de qualidade na escala e isso é um, uma preocupação número um de qualquer empreendedor que escala, você perdeu o seu controle de qualidade e a sua identidade você já pensou nesse negócio para ser escalado e como você manteve o seu, a sua identidade com o controle de qualidade quando fez isso eu
4: montei o um negócio pensando em escalar, mas a minha escala éramos nossa, a família, né? Eu, meu pai e minha irmã, nós somos proprietários de 10 restaurantes. Uhum. Esse era o grande sonho. Mas aí, não tinha
3: franquia na história ainda?
4: Não, né? Eu não sabia nem o que era franquia, Flávio. Uhum. Uhum. Tanto que o que me fez mudar de ideia foi quando vários clientes começaram a perguntar pra mim se o China Box era uma franquia. Uhum. Até aí, então, aí que eu fui buscar entender o que era, né? Uhum. Era no uhum. começo eu até respondia que era, sem saber o que era. <risos> é franquia? <risos> é franquia, sim. <risos> É, é, pode abrir uma? Pode. Com quem fala? Com Robinson. Meu nome é Robinson. É americano. É americano. É. Foi aí que eu fui entender. Mas aí, qual que foi o, a sorte? Obviamente, eu comecei a franquear sem ter muitas ferramentas prontas. Né? Eu, uhum. Era foi, em 1994. Eu, uhum. Foi o grande o bunda de, de crescimento de franquias também. E aí, eu fui formatar o meu negócio e eu fui arrumando de acordo com o crescimento. Como que eu garantia tinha o padrão. Das 35 lojas que eu vendi na primeira feira de franquia, pelo menos umas 16 ou 17 eram amigos próximos meus, uhum, né, uhum. Que estavam aí buscando. Eu tinha 25 anos e aí todos eles eram recém-formados e estavam querendo buscar trabalhar um trabalho ou um emprego e aí viram a oportunidade no Charing Box.
3: Já e, viram e, um amigo ganhando no grana, né? Box.
4: É. Eu tava lá prosperando, tava conseguindo pagar as contas. Eles estavam vendo que eu tava ganhando um dinheirinho e aí pediram para abrir uma também. Como éramos muito próximos, a intenção de manter tudo arrumado, tudo organizado era maior, né? E agora, qual era o indicador que eu tinha? A irmã da pessoa que formatou a minha franquia tinha uma empresa de cliente oculto. E aí, logo que eu montei, comecei a montar as lojas, eu já contratei o serviço da uhum. irmã dela, fazendo essas auditorias aí com clientes ocultos, que me davam um relatórios de atendimento, claro. higiene, tempo de entrega, de produto uhum. Só Era interrompendo assim um pouquinho,
3: Chiba, só interrompendo um pouquinho, só para explicar o pessoal que tá ouvindo, cliente oculto é uma estratégia usada quando uma pessoa que não é um cliente na realidade, ele vai na loja, se porta como cliente, visita uma loja qualquer, se porta como cliente, compra o produto, consome o produto com o objetivo de fazer um relatório, uhum. uma avaliação para quem encomendou esse serviço, para avaliar a qualidade do serviço, tempo de entrega, como disse aqui o
1: Chiba. Como se fosse um auditor, você tá fazendo auditoria isso, no seu próprio é negócio.
3: Isso. E aí o franqueado recebe essa. Essa visita, ele nem sabe. Sim, o aluno foi sim. lá, o cara foi lá, comprou, saiu e nem escasamento. sabendo. Exato. Mas leva um relatório é. pra franqueadora.
0: É assim que funciona, inclusive, esses rankings de melhor restaurante,
1: né? É. Guia Michelin, até da Veja mesmo. Isso. É, mas todo mundo sabe que são os caras da Veja. É, sim. é na hora Não. da Veja
0: conversar com a gente. É.
4: Isso foi no começo, porque hoje eu consigo uma garantia maior de padrão, porque todos os insumos de todas as lojas saem do mesmo lugar, né? Então, uhum. a partir de 97, eu implantei um, um operador logístico, que é uma empresa que é responsável em entregar loja a loja do Brasil inteiro o mesmo insumo. Certo. Então, ele recebe da indústria em um local e de lá ele distribui para o Brasil inteiro. Então, hoje, eu consigo garantir padrão partindo do princípio princípio que todas as lojas, todos os insumos são os mesmos.
1: Interessante, interessante. Você centraliza os seus fornecedores em um lugar e dali ele sai padronizado para todas as suas franquias.
4: Exatamente.
1: Mas o treinamento é outro aspecto muitíssimo importante, certo? Treinamento dos cozinheiros... É, treinamento e...
4: inicial é o que dá a espinha dorsal, né?
1: Mas o cliente oculto tem que ser algo constante?
4: Constante. Hoje a tecnologia permite que se o franqueado tiver disponibilidade quiser, ele pode treinar os colaboradores dele diariamente com uma plataforma de ensino à distância, né? Uhum,
1: sim, verdade. Então, hoje,
4: muitas ferramentas a gente disponibiliza numa plataforma, uma biblioteca, e o franqueado pode utilizar essa biblioteca e treinar os seus colaboradores diariamente. Excelente. É isso à distância. Agora, presencialmente, cada loja recebe quatro treinamentos por ano. Aí são presenciais.
3: A sede fica em São Paulo? Filho? Fica em São Paulo. E você tem uma sede corporativa em São
1: Paulo? onde você recebe esse franqueado.
4: Eu recebo eles lá e, e também eu vou até a loja deles, né? Essas quatro visitas, elas são na loja.
1: Quando você aparece na loja, tem um, um ar de celebrity? <risos> uma coisa assim, ó, oh, chegou o Shiba aí.
4: Não, olha, depois do Shark Tank, sem <risos> dúvida. É mesmo, cara? É, verdade. Mudou,
2: mudou como mudou. te vem, Shiba?
4: Agora, conhece um pouco de notoriedade e depois do meu sucesso também, inclusive, eu falei pro Flávio uma vez, as pessoas já me abordavam em aeroporto, Porto. Poxa, você não é o cara lá do Charinbox, Box? Tá? Eu vi no meu sucesso. Acho que a tecnologia, né? Esse YouTube, mesmo os podcasts, que o pessoal, poxa, os jovens nerds são muito conhecidos. Isso aí faz com que você se torne conhecido, assim, muito rápido. E o pessoal de loja, os colaboradores, eles dão muita importância a essa coisa de televisão, sei lá. E aí, agora quando eu vou, eles ficam extremamente contentes e querem tirar foto comigo, Olha querem aí. mandar lá para a família e tal, <risos> e eu estou fazendo isso curtindo muito, porque, poxa, eu claro. só tive a oportunidade de aparecer no programa ou ter sido convidado para participar do meu sucesso, que os caras estão trabalhando lá, né?
2: Não
4: há dúvidas. Ah, são pessoas que trabalham Não sábado, dúvida. domingo, feriado, e isso, muitos deles há 20 anos.
1: Excelente, excelente.
3: Bom, eu não sei vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta Mais sobre a história do Shiba Acho que a gente ficaria o dia todo aqui falando sobre Várias coisas, falando sobre várias curiosidades Da trajetória de quem saiu do zero E construiu uma rede com mais de 160 restaurantes no Brasil É costumo dizer que empreender no Brasil Que o Brasil é um mercado consumidor Extraordinário, mas apesar de todas as dificuldades Que tem no país, aí a gente pode Ficar aqui falando mais de uma hora só das dificuldades também. É, é
0: interessante porque o Brasil é um país difícil né? Tem uma carga tributária muito pesada Tem todos os problemas econômicos e, e... mas é um, é um país que você tem milhares de casos que dão certo é, tem né? um bônus aí então, por um mais que seja difícil é, existe o caminho, né? Isso não
3: é fácil, mas porque por outro lado existe um mercado consumidor fantástico um mercado consumidor gigante, é um país de mais de 200 milhões de habitantes, pessoas com vontade Isso. de consumir com carência em várias áreas já que... Sem dúvida é? várias coisas. Sem Então, dúvida. ouvir aqui a história do Chile é fantástico e deve ter cada história maravilhosa, tem que voltar aqui mais vezes,
1: certamente.
3: <risos> Ele tocou no assunto do Shark Tank, eu queria mudar para esse assunto. Quem não conhece o Shark Tank é o tanque dos tubarões. É um programa que é um grande sucesso nos Estados Unidos, passa aqui em TV aberta. Uh, já, se não me engano, há uns seis anos, mais ou menos, que já tá no ar. É um, é um sucesso consolidado. Em outros países também você tem a versão do Shark Tank. Em outros países é um. E agora no Brasil recentemente chegou o tanque dos tubarões, que é um formato, é um reality show muito simples. É um formato onde cinco empresários, milionários, caras bem sucedidos. Eles vão ouvir o pitch, apresentação de empreendedores que estão iniciando o seu projeto e estão em busca de investimento. Eles vão lá no programa para fazer o pitch do seu negócio na expectativa de conquistar a oportunidade de serem sócios dos tubarões. Que os tubarões investam dinheiro, seu próprio dinheiro, dinheiro real, seu próprio dinheiro e, se, mais do, e mais do que o dinheiro que eles possam captar esses tubarões como sócios dos seus negócios. E o Shiba é um desses tubarões. É, ele, ele diz que é tubarão na bari. E ele, ele, ele no alto da sul, fala que é o tubarão na bari. Eu já vi alguns programas que as pessoas queriam, mesmo com ofertas de outros do Barões lá queriam ser sócio do Shiba. Hum.
4: Como é que está sendo essa experiência, Chiba? Para mim, é, é muito gratificante, em primeiro lugar, eu ter sido convidado a participar do programa. Eu aceitei participar, também porque eu conheci o programa, eu já assistia nos Estados Unidos. E outra, ela promove o empreendedorismo, né? Promo
3: sim, e sim. tudo
4: que promoveu o empreendedorismo, estimular o empreendedorismo, eu olho com muito carinho. Porque eu acredito que só através do empreendedorismo, o Brasil muda de patamar, a cultura muda, tudo muda. Porque o que é empreender? É gerar emprego. Pessoas empregadas são pessoas que têm uma melhor autoestima, são pessoas que têm um poder, um pouco de poder de consumo para investir, inclusive, em educação. Então, eu não vejo outra maneira a não ser para mudar a realidade do Brasil. Agora, participar lá com os outros tubarões está sendo um grande aprendizado. Uhum. Uma que eu voltei a ter contato com empreendedores que estão iniciando o seu negócio e a energia que eles passam, nessa né? energia positiva em acreditar no seu negócio, na maneira com que eles fazem o pitch lá. Hoje vocês assistem o um programa. Cada empreendedor ele fica 10 minutos, mas na verdade nós ficamos com eles lá durante uma hora, fazendo várias perguntas. Eles explicando para a gente, tentando convencer. Essa energia que eles passam para os tubarões e especialmente para mim, isso me motiva muito. Resgata a sua energia original, oh. né? Do que você empreendeu.
1: Exatamente. Assim. Mas essa uma hora que você tá falando é uma coisa antes de rolar é o pitch? Ou é durante mesmo a gravação e ele só corta um filé ali da, da conversa? Não, o pitch em si, ele é curto, é né? Ele é curto, exato. Aquelas perguntas e respostas.
4: Ele é curto. E depois a gente fica né, perguntando, né? É, tentando resolver as dúvidas. Até porque tudo que o empreendedor disser lá no programa nessa uma hora, inclusive, a gente pode utilizar como ferramenta pra declinar depois, né? Quando a gente começa a fazer uma auditoria e começa a verificar se tudo que ele relatou lá pra gente no programa é verdade.
1: É, eu, imagine, eu ficava em dúvida com isso. Se a pessoa já realizava essa auditoria antes de pisar lá, porque quando você pergunta assim, qual é o seu faturamento? O cara fala, sei lá, 100 mil reais. É, isso. Tá, beleza. Tem que ter um documento que prove isso, né? Isso é feito antes ou depois? Isso só é feito depois. Não. Nossa.
3: É, até porque quando o empreendedor entra lá, eles não estão esperando... Realmente vocês
4: conhecem o caso na hora, não é isso? É, na hora. A gente nem sabe não o sabe que, que quem o cara entrar. vende, nada. É. Uh -huh. Eles cobrem com um, um biombo lá o produto que ele leva para mostrar para gente.
1: A gente não vê nada, nada. Mas se você... Ah, você é teu sócio e tal, comprar um equity aqui na sua empresa. Depois que é feito toda a auditoria e tal, você tem um veto se não bater as coisas, um dos números, é isso?
4: isso. Entendi. É
1: bem isso mesmo. Entendi. E a gente
4: pode utilizar, inclusive, a gravação do programa, né? Ah, entendi. Uma estatística, Chiba, quantos por cento dos negócios que são fechados efetivamente se concretizam? Em torno
3: de 20%, Flávio. Significa que 80% não, não atingiram ali os dados, não foram suficientes.
1: Exatamente. Os negócios se, negócio se e, e Isso. 20% dos negócios que são aceitos, é isso?
4: Por exemplo, eu fechei na primeira temporada seis negócios. Uhum. Uhum. Dois não se comprovaram, ele não conseguiu provar pra gente que era verdade o que ele havia relatado. Ah,
2: entendi, entendi. Legal, bom. 20% caem.
4: Não, mais até. No meu caso, até que eu consigo. Três conseguiu comprovar o, o que foi dito no programa,
1: né? Caraca, interessante.
4: Você tá com três caras no seu portfólio aí trabalhando agora. Tenho três caras agora no meu portfólio a mais do que o China inbox do que o Gendaya. Você
2: quer falar, como você concilia agora o, o Trend Foods, o China, o Gendaya com esse outro papel?
3: No tempo vago, né? No tempo vago, entre meia-noite e seis da manhã, né? Rapidão, né? Uma moleza, cara.
0: Eu não tenho todo o trabalho dessa galera aqui, esses queridos, e eu já durmo só em aviões agora. Mas porra, você viaja tanto que dá pra dormir pra caramba, né, David? Essa é sacanagem, né, velho? Mas você não viaja todo dia, só o Flávio viaja todo dia. O caramba. Agora... Sabe o que acontece agora? O cara perdeu a vergonha já. Não, é, descarar.
2: Ele está
3: humilhando
1: a gente, cara. Perdeu
0: vergonha, cara está escravizando, Tá bom.
1: Você nunca tinha se colocado no papel de um investidor como você está sendo agora. O, esses projetos de terceiros, outros projetos foram seus, né? O seu negócio, sua expansão, o seu investimento, etc. E agora você está sendo também o, o investidor de novos negócios, né? Assim, quando eles falam no programa que é o seu próprio dinheiro ou o dinheiro das suas empresas, seu fundo, etc. Isso também é verdade, né? Ali você se compromete, você fecha o contrato com o cara e você vai investir no cara. Né? É assim, é, sou eu pessoa física. Ah, você é pessoa física, não é nem com fundo, né?
4: Isso. Entendi.
1: A gente assume
4: o financeiro das empresas. Certo. Na verdade, o operacional, o dia a dia, o nosso investimento, além de ter sido no, no próprio negócio, é, a gente investe no empreendedor.
1: Sim, claro. A
4: gente acredita na energia dele, nas colocações que ele faz, né, nas reuniões que a gente, depois que a gente decide investir, nós, a gente faz algumas reuniões antes de realmente concluir o um negócio. Uhum. E aí quando a pessoa se mostra realmente muito conhecedora, extremamente envolvida no negócio. É a gente tem mais tempo para entender qual é o business plan dele. Aí é, a gente está fazendo investimento mais até do que no negócio, no próprio empreendedor, porque o cara é bom, fácil de uhum. é,
3: Eu já ouvi relatos de tubarões aqui dos Estados Unidos que muitas vezes o cara, mesmo que o negócio não dê certo, ele tem tanto interesse naquela pessoa que ele está querendo trazer dentro dos, dos projetos do empreendedor, do, é do próprio tubarão, né? Então, se der certo, ótimo, mas mesmo que não dê, ele entende que o, aquele cara tem tanto valor, né? Eu quero estar com esse cara comigo nos meus
4: projetos.
1: Bem por aí mesmo. Eu, eu acho que eu conheci um cara no aeroporto que era fã e veio falar comigo que foi no Shark Tank e que, se eu não me engano, o próprio Shiba. É o Rodrigo. Rodrigo do TDD. Comprou o um escritório de design dele que era mais interessante que o próprio projeto que ele apresentou, era alguma coisa assim.
4: <risos> Exatamente. Ele é grande fã de
1: vocês mesmo. Olha aí. É o Rodrigo, ele é de Curitiba aí. É, então, encontrei no aeroporto de Curitiba. <risos> Ah, <laughs> ah,
3: Dentista para empreendedor, mega empreendedor, de empreendedor para tubarão
4: <risos> e agora tubarão para escritor.
3: Olha aí. É, não fraco
4: não hein cara. A gente acabou de lançar dia 21 agora o livro. É um livro muito mais para mostrar um pouco como que eu fiz, né? Quais os caminhos que eu escolhi para sair de dentista a empreendedor de duas marcas que hoje são reconhecidas aqui nacionalmente. É um livro que conta essa história de uma maneira muito legal, muito leve e não tem a pretensão de chegar e de, de ensinar a você como você tem que fazer ou deixar de fazer. Tem a intenção de mostrar como que é que eu fiz, quais são os caminhos ali e qual, principalmente, são os meus valores de vida mais importante, né? Eu uhum. disseminar o empreendedorismo do bem. O empreendedorismo que faz com que todo o ecossistema cresça, que não concentre né, a prosperidade somente em uma pessoa, no fundador, assim. Eu gosto de fazer com que todas as pessoas que uhum. me ajudaram cresçam junto comigo e assim a gente entra num, num ciclo virtuoso, que é o que o Brasil precisa. E qual é o nome do livro, Silva? É Sonhos in Box. Oh,
1: olha aí. Ah, muito Excelente. bom o nome, hein? <risos> muito bom. Então quem quiser procurar o livro já está à venda em todas as livrarias Qual do Brasil. Editora? Qual
0: a editora? É a editora é a Bus. A editora É a, é a editora Tio Flávio. Nossa!
1: Ah, <risos> nossa <risos> <risos> nossa
0: a editora tá especializada. A <risos>
3: Pô, vocês não deixam o cara sair tá cara. <risos> cara, pelo amor de Deus. Que <risos> loucura, tá louco. <risos> Não, deixa eu passar uma, Isso é pra você ler nas suas viagens, ó.
2: Agora, suas ah, viagens. É, é. <risos> você dedica pra caramba essa editora a viagem.
3: Nós lançamos 14 livros nos últimos seis meses. Tem... Isso, é impre... dá... Isso
4: é impressionante, cara. <risos> dá, dá
3: pra um mês aí, <risos> do é, <dá.
0: risos> Não, foi O que eu conversei com o cara lá da Buzz pra gente trabalhar em parceria com os livros da Nerd Books também. Exato. Olha. aí.
1: aí. <risos> Mas tem link aí no post pra você comprar o livro se você quiser. Você pode ver o, o Shiba no Shark Tank também, Shark Tank Brasil
3: Não, não, pera aí Alexandre, pera aí Alexandre, só um minutinho Ó, Não compre o livro do Shiba agora É que nem o aquelas propagandas da GM, do lembra Gabriel, não, Esse Flávio? Não, 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 com não, não compre nada. Lembro, nada. Era não loucura. compre nada Não compre nada Não compre até você ouvir o que eu vou dizer agora Porque eu acho que vale a pena agora a gente falar <risos> Uma oportunidade aqui, né Magaldi Que a gente preparou especial com o nosso amigo Que acompanha a gente aqui no Jovem Nerd Entendedor Olha aí A gente quer dar pra você a gente quer dar esse livro, cara.
1: Muito bom.
3: E pra você ganhar?
1: É
2: simples. É só você fazer a assinatura do meu sucesso.com no link que você vai estar aí no nosso post. Esse link específico, o link é o meu jovemnerd Você assina o meu sucesso.com, tem acesso a todo o nosso conteúdo. São mais de 530 aulas, inclusive quase 200 de horas de conteúdo. Isso, como o Flávio disse, são... no estudo do caso do Shiba deve ter lá umas mais de 10 horas de conteúdo para con conhecer essa história em profundidade. E aí, como complemento, você. Você ainda vai ter acesso ao livro. Você vai ganhar gratuitamente na sua casa o livro, o lançamento do Shiba. Então você recebe de graça. É só assinar meucelos.com, usufruir de todo o nosso conteúdo e ainda ter acesso, você vai ter o livro do Shiba para complementar seu processo
3: de aprendizado. E não é pegadinha, não. O frete é grátis também, né? Porque às vezes ó, o livro é de graça, o frete é 200 reais. É, não,
0: não, não, não nada a ver. O, frete, Sim. o frete
3: é grátis também.
0: Exato. Então é pegadinha. Exato. É, é. é por
1: nossa conta. Olha aí <risos> Muito bom <risos> Tem um link aí no post pra você aproveitar esta maravilhosa oportunidade. Não só de conhecer o meusucesso.com e entender e te ver 6 horas de material de casa sobre Robson Chiba e centenas de horas sobre outros materiais de outros empreendedores. Eu falei Robson de novo, diz que o Robinson.
0: Robinson.
1: <risos> é um vício, é um maldito vício. É, se quiser
3: comprar um livro de presente pra dar pros amigos, Exato. nas melhores Olha lojas é. do Brasil.
1: Exatamente. Né, os livros
3: da fãs estão nas melhores lojas do Brasil. Olha aí. <risos> Não, e, e olha, o Alexandre, em
2: relação à história do Shiba, eu sou suspeito, eu sou um admirador de primeira viagem do Shiba, tem muito aprendizado lá. Sim. Como nós já falamos, o Shiba é, ajudou a inventar a mochila dos motoboys, tem a história de quando ele foi para a Argentina e não deu certo, tem a história de como ele convenceu o cozinheiro dele, que é ponto crítico do sucesso, a estar com ele, que o cara não queria estar. Uhum. Tem, por exemplo, uma história como o Shiba montou a, a, o restaurante de modo a combater uma visão que existia antigamente que comida chinesa não era comida limpa. Cara, tem muito insight. Eu garanto, eu garanto que o aprendizado é intenso. Com o livro, então, vai ser mais interessante que você pode detalhar seu processo de aprendizado, você pode se aprofundar no tema. Eu garanto, ó, é um conteúdo de primeira linha,
3: cara. O meu sucesso é uma escola de empreendedorismo online que tem material de primeira, assim, que custa uma mensalidade de 75 pila, cara. Ó, nem, nem acho que supletivo custa 75 reais, entendeu? Então, 75 reais por mês. O cara tem acesso a todos esses conteúdos. com um professor das melhores escolas de negócios do Brasil, com empreendedores de, do calibre do Shiba, que vocês puderam aqui conhecer com essa sabedoria, com essa simplicidade, com essa é humildade, isso. mas ao mesmo tempo 500 milhões de reais por ano de faturamento. É muito gostoso ouvir o Shiba falar e principalmente porque por trás das palavras do Shiba você tem um empresário que tem resultados, tem toda essa humanidade né, no discurso dele, não apenas no discurso, mas também na prática.
0: Na era do coaching que a gente vive agora, tem uma pessoa que fala, mas faz, né? É, é bem diferente, né? Exatamente. Do que o cara exatamente. que fala, mas nunca meteu a mão em nada, né? Exatamente. Irmão? É,
3: porque hoje em dia tá cheio de guru ensinando empreendedorismo que nunca empreendeu por aí. Exatamente. Exatamente.
0: O cara pegou a bicicletinha e rolou 40 minutos com uma marmita pra ver se que ia acontecer, cara. Isso não é bobeira,
1: não.
2: Ô, David, tem uma história que a gente acabou não falando, mas ele rodava era 10 ou 12 quilômetros por dia, Shiba?
4: Ah, putz, no começo eu andava pelo menos uns 10 quilômetros por dia era distribuindo folheto, né? Que ah, <risos> é.
2: espetáculo, hein? É? De verdade, é... distribuindo folheto, cara. Muito ah, bom, não, é outra velho.
3: parada, eu, cara.
4: Eu, eu tinha que distribuir e convencer o porteiro a entregar o folheto, aí eu dava um vale-refeição pra ele, eu entregava lá um yakisoba, um frango a passarinho,
0: Excelente. tentava
4: falar com o síndico do prédio, falei com várias e várias secretárias dos prédios comerciais, né? Eu descobri onde que ia ser secretárias iam comer. E eu levava o folhetinho, dava vale-brinde pra secretária experimentar prato porque eu descobri que quem faz pedido pro patrão no escritório é a secretária. Ah.
0: Olha, olha no know-how é aí.
3: Assim
0: <risos> cara, isso é lindo, cara. Isso você só aprende na, no dia-a-dia, dia, não tem jeito.
3: Só esse detalhe aí, quanto é. vale? Né? Pois é. Quem
0: tem uma empresa de delivery, quem tem uma empresa de, de comida, tá ouvindo agora, quanto vale esse detalhe você tá.
1: agora? Exato, o, exato. O falou. Muito bom.
0: Não, cara. Só a dica de andar 10 km por dia já é maravilhosa, já tô pensando... <risos>
1: Vou fazer isso,
0: isso para divulgar o jogo da ideia.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.